0: siento muy especial hoy porque vengo de la calle. Porque vienes del Mercadona. Vengo del Mercadona,
1: y eso es un subidón. ¿Cómo ha ido? Has, me, me has avisado por WhatsApp de que habías tenido que esperar mucho
0: fuera, que había una fila que daba la vuelta a la manzana. No, pero llegaba muy lejos, sí, subía casi a la siguiente esquina a la manzana, que es la manzana muy grande. Eh, sí, sí, pues es una cola larga y luego nada, bueno, pues eh, como siempre, últimamente, gel de manos, guantes... Y de uno en uno, excepto algunos que se creen mejores que los demás y pueden ir en pareja y así lo hacen. Y, y nada, bien, pues raro, pues no había casi... De, había la mitad de las cosas que yo he querido, la mitad, más o menos.
1: Bueno, tendremos para sobrevivir unos días más hombre, sin salir sí. de casa.
0: Sí, sí, sí. ¿Tú sí, crees? Sí, Sobreviviremos, hombre. Vale. Eh. si
1: no tenemos cosas
0: en el congelador todavía. Que, eh. por cierto, me he fijado cuando he ido al Mercadona, de aquí de nuestro barrio, en las ventanas de Luis que yo no sabía exactamente dónde vive. De Luis Summer. Claro es que el otro día subió, perdón, una foto de sus ventanas, eh, de su apartamento, y las ventanas se veían en la foto. Hombre, pues haber, haberlo llamado, haberle puesto un mensaje desde ya, abajo. Ya. Cuando iba iba como con prisa, y cuando he vuelto tenía las manos muy ocupadas ya, con bolsas. Has venido cargado. Pesadas. Pero me he acordado de él, he visto su lámpara de la cocina encendida. Oye, ¿y no
1: será Luis Summer quien nos
0: ha pedido que hablemos de las hilanderas? No ha sido él, pero podría. Él, ha, él nos dio una lista muy larga, por cierto, que deberíamos eh, hincarle el diente algún día.
1: ¿Y quién nos ha pedido entonces
0: las hilanderas de Velázquez? Nos las pidieron Gracia VG, nuestra amiga Gracia. Y Alejandro M. Bravo. Lo Hombre. acabo de decir son sus usuarios de redes sociales. Son Gracia Alejandro. Alejandro Molina Bravo, compañero vigilante del Prado. Que nos contó que esta sala, la de las hilanderas, la sala 15A... fue la Muy bien. La, la tengo apuntada, si no, ni de coña. Fue la primera que vigiló él en el Museo del es Prado. que eso marca. Y Gracia, nuestra amiga Gracia, de la que yo creo que no hemos hablado todavía delante de los micrófonos mucho de nuestra amiga que está ahí en plena oposición, esa oposición congelada ahora mismo para ser eh, ayudante de conservación. Como otros todo. oyentes de, de Arte Compacto, por cierto, Seguro. les
1: mandamos un abrazo a todos y en especial a Gracia, que le tenemos mucho, mucho cariño. Así que aprovechad el tiempo ahora estudiando, estudiando, estudiando. Claro, concentrados chicos, ánimo y, y chicas. Nada,
0: con Gracia, pues sí, pues, pues eh, hay que hacerle caso a Gracia siempre. Así que aquí están las hilanderas.
1: Oye, no hemos dicho la hora y sabes que yo soy muy pesado con esto. Son las 7 y 20, las 6 y 20 en la Comunidad Canaria. Pues sí. Y hoy es, ¿qué día
0: es? Uy, eh, jueves, es jueves 26 de marzo 26 de marzo. A esta hora, todavía a esta hora hasta Antes del sábado cuando cambien La hora, es cuando Entra el sol por nuestras ventanas De la cocina Sí, nos da ahí el rayito Es un sol naranja que entra por la ventana De la cocina y que llega hasta la mesa donde estamos Ahora mismo y que parece que tengamos fuego Detrás de nosotros, es precioso
1: Es muy fugaz, ¿eh? pasa muy rápido Pero es tan bonito, ¿verdad? Cuando entras a luz anaranjada Ay, Sí, sí que lo es bueno, vamos a centrarnos, vamos a ir a la sala 15A, como decías tú, del Museo del Prado, donde están Las hilanderas de Velázquez, una obra de su etapa final, es una de las últimas obras que pinta. ¿En qué año pinta Velázquez Las hilanderas, Juanra?
0: Lo pinta en 1656, se considera más o menos que es de ese año. Velázquez mayorcito ya. Velázquez morirá en 1660, o vamos, sea, que sí, muy mayores, de hecho, de las últimas obras importantes que hace. Co coincide, con parte fecha con las meninas. Es un poco posterior, se, co se considera posterior, ¿no? Un pelín, sí. Eh, y es, pues eso, de la, de la misma época. Si responde la misma madurez, de verdad, que ya en cuanto tanto a pincelada como de contenido, ¿no? Uh -huh. Ahora iremos a eso.
1: Y siempre se le ha llamado las hilanderas, a lo mejor se cuela sonido de un coche que está pasando por la calle anunciando algo. Había música también hace un rato. No, no, hombre, si no es la policía entrando, diciendo, ¿no? por
0: favor, váyase. A ver.
1: Así es, la policía se ha ido la sirena ahora, ¿sí? sí. Bueno, lo normal, está bien.
0: Lo normal ya, qué fuerte. Hemos normalizado Esta una semana, forma de vivir. Claro. Tremendo. En fin, pues sí, lo pinta con 60 años ya, prácticamente, Velázquez. Es una obra de madurez, como decía. Y, de hecho, bueno, no representa en realidad solo unas hilanderas. Como sabes, Bernardo, uh -huh. y como todos saben. Representa realmente la fábula de Aracne. No siempre, me preguntarás, no siempre se ha conocido esta, este tema, el tema real del cuadro. Hasta el año 1948, 1948, se pensaba que no tenía tema el cuadro, que era un cuadro costumbrista que se dice. Es decir, una escena de la vida cotidiana del entorno de Velázquez, una escena que mostraba... Unas hilanderas y por eso el nombre de las hilanderas. Sí, porque en el primer plano lo que vemos son cinco mujeres haciendo labores de, de hilado, tejiendo. Un sí, taller, exacto. Eh, pero ya a principios del siglo XX algunos investigadores decían, mmm, creo que aquí hay algo más. Este, este cuadro tiene algún, algún tema más aparte de, de, este, de, este, de, este, de, las, de este costumbrista. Bueno, pues es en el, en el 48, como digo, cuando se descubre un inventario del año 1664 donde se menciona este cuadro como la fábula de Aracne de Velázquez. Es el inventario de la colección de Pedro de Arce. Pedro de Arce era un funcionario de la corte de Felipe IV que poseyó el cuadro justo después de la muerte de Velázquez. Vamos, en 1664, como digo, era suyo. Cuatro
1: años después de que muriese Velázquez.
0: A lo mejor lo pintó para él, no lo sabemos seguro. Puede sí, ser. sí, me
1: refiero a que cuatro años después quería decir que es solo cuatro años después cuando mencionan la obra con ese título, como la fábula de Aracne. Así que hay que pensar que es un título cercano a Velázquez. O se lo pone Velázquez o le dice a alguien que ese es el título, que ese es el tema de la obra. Vamos, no hay duda. Sí, sí, es contemporáneo al cuadro, totalmente. Pero título. luego quieres decir tú que durante mucho tiempo, hasta el siglo XX... Le hemos llamado a las hilanderas porque ese inventario
0: se, se perdió o se dejó de tener conocimiento de él. Bueno, el inventario es un inventario simplemente privado con una función concreta. ¿no? No, lo que se perdió fue el conocimiento del tema del cuadro. Cuando pasó de manos a manos y fue pasando de generación en generación y los años pasaron, pues se perdió el hilo del tema real de este cuadro, que es efectivamente este, este mito, que por cierto, creo que tú puedes contarnos.
1: Bueno, yo tengo aquí las metamorfosis de Ovidio y lo que voy a hacer es ir a la fuente. Muy bien, con el cántaro. <ríe> si no me equivoco, libro 6 de las metamorfosis. Voy a leer un fragmentito y voy contando la historia de Aracne, para que todos sepamos quién era y lo que le ocurrió. Dale. Para conocer a Aracne tenemos que saber primero quién es Minerva. Y ya la conocemos. Minerva, o Palas Atenea, es la diosa de la guerra... Y también de la sabiduría. Hablamos de ella en el episodio anterior dedicado al juicio de París. Bueno, pues Minerva tiene conocimiento... Aquí vamos a llamarle Palas Atenea, porque es como la, como la nombra Ovidio. Tiene conocimiento de que hay una muchacha que se llama Aracne, y había oído de ella que no se consideraba inferior a la diosa en las alabanzas del arte de tejer la lana. Dice, no fue ilustre aquella ni por su nacimiento ni por el origen de su linaje, sino por su arte. Su padre tenía la lana que se empapa con púrpura de focea. Había muerto su madre, pero también esta había sido una mujer del pueblo e igual a su marido. Sin embargo, ella había conseguido con su dedicación un nombre digno de recuerdo por todas las ciudades lidias. Por más que nacida en una casa pequeña, vivía en la pequeña Ipepas. Esta es Aracne,
0: ¿vale? ¿Qué pasa? O es sea, que... una señora que, mortal, normal y corriente, que tiene un dominio del arte del, del, del tapiz... Brutal. Sí, que teje muy bien. Correcto. Es muy buena
1: tejiendo y, además, resulta que a Aracne le gusta mucho presumir de ello. Y esto, pues, a Pallas Atenea no le gusta. Dice Ovidio, era agradable contemplar no solo los vestidos ya hechos, también incluso el momento en el que se confeccionaban. Tanta gracia había en su habilidad. Bien si enrollaba la bastalana en los primeros ovillos, bien si con sus dedos modelaba la labor y suavizaba los vellones que semejaban nieblas traídos y llevados en largo recorrido, bien con su ágil pulgar hacía girar el torneado uso o si bordaba con la aguja. Estarías convencido de que había sido enseñada por palas. Y esta es la clave. Sin embargo, ella misma niega esto y enfadada con tan importante maestra dice que compita conmigo. Nada hay que yo pueda rechazar una vez vencida. Es decir, Aracne está retando a la diosa a que compita con ella en esas, en esas labores. Para verlo con sus propios ojos, Palas decide ir allí, ir al taller de Aracne, donde ella está cosiendo. Finge ser una anciana, se pone unas canas falsas en las sienes e incluso, dice Ovidio, sostiene sus débiles miembros con un bastón. Y allí le dijo a Aracne, no todo lo que debemos evitar lo posee la edad avanzada. El provecho surge de los años tardíos, de la vejez. No desprecies mi consejo. Busca para ti entre los mortales la máxima gloria en el arte de tejer la lana. Considérate inferior a la diosa y con voz suplicante, atrevida, pide perdón para tus palabras. Ella, la diosa, que era ella misma pero estaba disfrazada y Aracne no lo sabía, dará su perdón a quien lo ruegue. Aracne pasa de todo. A Aracne le da igual. Y le dice a esta mujer que va a advertirla a su, propio, a su propia casa, va a avisarle de lo que no tiene que hacer. Le dice, vienes carente de razón y agobiada por una duradera vejez. La está llamando vieja amargada, vamos. Y mucho perjudica el haber vivido demasiado. Que oiga esas palabras tu nuera, si tienes alguna o tu hija si alguna tienes. Bastante consejo tengo en mí misma y no creas que has conseguido nada con tus recomendaciones. Mi opinión es la misma. ¿Por qué no viene ella misma en persona, la diosa? ¿Por qué evita esta contienda? Y en ese momento es en el que Palas Atenea se quita el disfraz de vieja, se muestra como la diosa que es, enseña su vestido, se hace un Elsa de Frozen, se transforma y le dice, la diosa ha venido. Aquí está, en a ese tí, momento. A ti te lo voy a decir, la diosa soy yo. La diosa soy yo, a ti te lo voy a decir. Las amigas de Aracne, las compañeras, que dice Ovidio que son ninfas y otras, y otras mujeres, se asustan. Uh -huh. Porque ven que esa mujer que ha venido ahí, esa ancianita con el bastón, es la diosa. Se uh -huh. asustan. ¿Quién no se asusta? Aracne. Le da igual. Ovidio solamente dice que se ruboriza un poquito, que sale un, un color púrpura, como la aurora, que se le pone un poquito en la cara, pero es un breve momento. Un, un momento muy breve luego insiste en su intención y dice, con el deseo de una estúpida victoria, se precipita a su destino. Pues la hija de Júpiter, palas Atenea, no se niega ni le hace más advertencias ni aplaza ya la contienda. Es decir, van a competir a ver quién es mejor tejiendo. Y en ese momento pues ya se describe cómo eh, se pone a coser la diosa y se pone a coser también Aracne. Uh -huh. Y Aracne teje un tapiz en el que vemos las infidelidades del padre de la diosa, del dios Júpiter. Y una de esas infidelidades es el rapto de Europa. Es en el momento en el que Júpiter se transforma en toro y va a raptar a una chica que se llama Europa, que es una princesa, la hija de los reyes de Tiro, y se la lleva a la isla de Creta, a Nado, a través del mar. Uh -huh. Este es uno, de los, uno una de, las, de los temas que teje Aracne. Esto enfada
0: muchísimo a la diosa y... ¿Qué hace? Esto lo sabes tú. Se enfada porque lo que teje aracne son los cuernos que lleva su madre. ¿no? Exacto, exacto. Entonces, el castigo que le va a dar... ¿Cuál es, Leonardo? Te lo voy a leer. Venga. Mira, te lo
1: voy a leer. No podría palas, no podría la envidia denigrar aquella obra. La rubia doncella varonil... Se dolió del éxito y rasgó las ropas bordadas, acusaciones contra los dioses y, según sujetaba una lanzadera procedente del monte Citoro, que dice eh, nuestra, nuestra edición, que esto significa que es madera de bog, golpeó tres o cuatro veces la frente de la idmonia aracne. No lo soportó la desventurada y llena de valor se ató la garganta con un lazo. Palas, compadecida, sostuvo a la que colgaba y le dijo así mantente viva aún, pero cuelga desvergonzada y que este mismo tipo de castigo para que no estés libre de preocupación por el futuro sea dictado para tu linaje y tus lejanos descendientes para ti y para todos tus muertos como y para todos tus hijos como Maléfica, igual está aquí siempre Maléfica ¿Pero cuál fue en el castigo? Vidas. ¿No lo has contado todavía? ¿No has llegado a ese punto? La convirtió en
0: araña La oh. convirtió por su nombre, está... tenemos otro auto-spoiler aquí La convirtió <ríe> en araña Vale, entonces, vamos a resumir la historia Aragne era una simple mortal, muy egocéntrica, que pensaba que ella tejía mejor que nadie, incluso mejor que los dioses, incluso mejor que Atenea, que era la diosa, entre otras cosas, de la belleza y del arte. Llega un día Atenea y le dice, sé un poquito más humilde. Entonces Aragne dice, ni de coña. Llega disfrazada, le avisa como una anónima, una persona anónima, que le dice, oye, yo te lo digo, eh, te lo dejo caer. Sí. Entonces, Aracne dice, que no, hombre, que no, que yo soy mejor. Entonces la otra se cabrea, hacen una competición. Como le teje las cosas de los amores de su madre, de su padre, perdón, entonces Atenea se enfada y la convierte en araña. Para siempre, para que esté siempre, siempre, siempre echando tela de araña, o sea, hilos. Tejiendo. Ya que te gusta tejer,
1: pues toma tres tazas. «Apartándose, la roció con los jugos de una hierba de hécate, y al punto sus cabellos, tocados por la funesta poción, se desvanecieron, y junto con ellos la nariz y las orejas. Y su cabeza se redujo al mínimo, y también es pequeña en la totalidad de su cuerpo. En su costado están clavados unos endebles dedos en lugar de piernas. El resto lo ocupa el vientre, del que, sin embargo, ella deja salir el hilo, y como una araña, trabaja las antiguas telas». Ahí tienes la metamorfosis.
0: Ya, son muy fuertes es. las historias que cuenta Ovidio. Muy fuertes. ¡Espectro Patronus! No, pero eso no convierte a nadie. Eso es una cosa que sale ahí... Bueno... Es que yo no sé de Harry Potter mucho. <ríe> ya veo, ya. <risa> Bien, esta es la historia que cuenta Ovidio sobre Aracne, Atenea y cómo la convierte en araña. Bueno, veamos el cuadro de Velázquez y veamos qué es lo que Velázquez representa aquí. Primer plano, hemos dicho cinco cinco mujeres mujeres.com. trabajando... Madre mía, eso es muy antiguo. Son nuestros oyentes de... que hayan nacido en el 2000, 2002 no, no saben lo que es esto. Van a teclear ahora cincomujeres.com y les saldrá una web que seguro que no quieren ver. Porno, una, mujer, una, una web porno, probablemente. En fin, cinco mujeres que en este caso están en un taller de lana, están en un taller de tejido, ¿no? De, de tapicería, vamos. Cada una de ellas hace una actividad diferente respecto a la lana. Bueno, Vamos a nombrarlas así por encima rápidamente para ubicarnos un poquito. Las uh -huh. dos de los extremos hacen cosas que no tienen nada que ver. Una, retirar una cortina roja preciosa para que entre más luz en la, en la escena. Vamos, en el trabajo de estas señoras. Y la otra, a la derecha del todo, está recogiendo con lo que parecen pues ya trozos de lana o trapos, incluso metiéndolos en un capazo. Uh -huh. En el centro, una figura en sombra y más atrás a la que no vemos la cara porque está borrosa porque está así porque está en sombra no tiene suficiente luz para verle la cara que está cardando cardando la lana sobrante que recoge del suelo que imagino que es el trabajo que se
1: dejaba pues a las aprendices a lo mejor a la a, a, el, el trabajo a las al que último menos al último mono al última mona porque ya conoces el dicho uno se lleva en la fama ¿Y otros cardan la lana? Pues la que cardaba la lana imagino que no sería un trabajo muy agradable. Pues esta chica está
0: cardando la lana, <risa> tiene su instrumento ahí en la mano, de madera, que es como un cepillo. Sí, en fin, ¿qué más vemos? A la izquierda, la señora que parece más mayor y que está con una rueca, que está hilando. De ese hilado saldrá la madeja, que es ese hilo ya recogido. El hilo recogido después pasará a la devanadora, que es la chica de la derecha, que tiene ese, ese, ese objeto que es la devanadora, esas maderas, que gira... Para, para devanar la lana y conseguir así las bolas el ovillo sí o las bolas en este caso que vemos en primer plano una de ellas esa, esa bola ahí bien montadita entre la bola y la mujer del centro la mujer que está cardando uno de los elementos más anecdóticos del cuadro un gatete allí puesto con las patitas para adentro hecho una bolita muy bueno uh -huh. bien hasta aquí es un trabajo normal de un, de un taller lo que estamos viendo es una escena costumbrista es decir, una escena natural una escena real de lo que está pasando en un taller cualquiera, de hecho creo que tú tenías el dato de exactamente de qué taller de tapicería hacía referencia ¿no? El, de el... Santa Isabel uh -huh. sí, así se le llamaba escena, espera que te lo voy a leer venga, dale
1: voy a coger el libro, que pesa lo suyo Obrador de hilado y devanado y pieza para ventas en la fábrica de tapices de Santa Isabel de Madrid
0: Uh -huh. que es lo que se pensaba como decimos hasta el 48 que representaba este cuadro ¿no? de Velázquez, una escena normal y corriente costumbrista de ese taller que Velázquez seguro visitó alguna vez y de hecho tuvo que visitar para conocer también esta escena fijo pero ¿qué pasa con el segundo plano del cuadro? que hay algo al fondo y de hecho lo que hay al fondo está más iluminado, esto imagino que es importante ¿no? está Juan mucho Rán? más iluminado tiene un foco que viene de la izquierda arriba se ve claramente ese halo que aparece de luz teatral, muy teatral y la cortina roja de primer plano también es teatral eh sí, pero es debía, debía tenerla el taller yo creo eh bueno, al fondo esa luz, ya estábamos al fondo sí, esa es luz foco, y unas tapicerías colgadas en las paredes no, o sea, unos tapices colgados en las paredes delante de esos tapices, un grupo de mujeres de la corte no un grupo de mujeres bien vestidas con lujo Todas ellas miran hacia una escena que está ocurriendo eh, cerca del tapiz, menos una de ellas, la de la derecha del todo, que sí que se gira hacia acá. Nos está mirando a nosotros. Bien, ¿qué pasa en esa escena a la que miran esas mujeres bien vestidas? Esa escena no está ocurriendo en el tapiz. No es una escena cosida, está ocurriendo allí in situ. Tenemos a la izquierda a una mujer con un casco y un palo en la mano y a la derecha a una chica con brazos abiertos diciendo, ahí la que no va a caer. Sí, bueno, pues me están castigando. Ahí está. Ahí está viendo pasar... No. <ríe> la escena, por fin, de la fábula de Aracne. El castigo de Palas Atenea a Aracne por haberla retado. Palas Atenea con ese casco y ese palo que decíamos de boja en la mano, que va a estar al punto de golpear a Aracne, que es la chica central del cuadro a la derecha. La composición es uno de los elementos más importantes de este cuadro. En primer plano, estas mujeres que hemos dicho que están aquí en el taller, están en una composición muy determinada que recuerda, remite directamente a algunas figuras de la Capilla Sistina de Miguel Ángel. Sí, aquí está dando verdad que ya, cuidadito que soy culto, que he estado en Roma y que conozco lo que estoy viendo. ¿no? Sí, unas escenas de ángeles eh, de la Capilla Sistina, los ignudi. Vamos, no son ángeles, son los ignudi, perdón. Que están en la misma
1: posición exactamente que las dos mujeres protagonistas del primer plano. La mayor que decías tú con la rueca
0: sí. y la otra que está con la, la joven que está con la devanadora. Sí, es una composición muy, muy en V, muy, muy simbólica, muy bien montada y que efectivamente remite directamente a, estas obras de, a esta obra de Miguel Ángel. Y
1: esa V hace que en el centro de la V tú tengas la escena del fondo.
0: Sí, ese castigo que está al fondo con el tapiz, exacto. ¿Qué sentido tiene que la escena principal esté al fondo? Bueno, pues ninguno, ninguno hasta ese momento. Las normas tradicionales de representación desde el Renacimiento efectivamente decían que lo importante tenía que estar en la, en la parte más evidente del cuadro, o sea, en primer plano. Lo importante delante, lo anecdótico detrás. Sin embargo aquí Velázquez hace lo contrario Coloca la única escena realmente mitológica del cuadro ahí al fondo Y nos ubica aquí en primer plano Todo este taller que realmente no tiene nada que ver con la historia mitológica No siempre se ha pensado así Incluso desde que sabemos que esto es la fábula de Aracne Este cuadro Se ha pensado alguna vez Que esas figuras del primer plano también tienen que ver con la fábula ¿Verdad Bernardo? Bueno, de hecho,
1: eh, en las salas del Prado, eh, si nos escucha pues, Alejandro Molina Bravo, cualquier otro vigilante o cualquier visitante habitual, habrá escuchado que esa mujer mayor que está con la rueca, que está enseñando la pierna, es eh, Minerva, Palas Atenea, disfrazada cuando llega al taller, al principio, en lo que hemos contado antes en la narración de Ovidio, cuando llega para advertir a Aracne. Pero Ovidio no es exactamente eso lo que cuenta. Ovidio no cuenta que ella llegue eh, y rete a Aracne o que colabore con ella, sino que solamente la advierte. Y cuando Aracne le dice, me da igual lo que me digas, vieja amargada, le dice, vale, pues vamos a, vamos a competir entonces. Pero has perdido la parte importante, que es que se, des, se quita el disfraz de vieja Exacto. antes de competir. Claro, claro, se quita el disfraz antes de competir. Esa es la clave. Y en la escena que tenemos delante, en la escena de Velázquez, la tenemos todavía la diosa disfrazada de vieja, si es que es la diosa. Uno de los argumentos que esgrimen los guías es que esa vieja tiene pierna de joven. Esa pierna que nos enseña de la rodilla para abajo es más blanca, tiene más luz. ¿Puede ser de joven? Pues quizás sí o quizá solamente sea que, que entra más luz porque la otra chica está descubriendo la cortina y le está dando la luz en la pierna y por eso la vemos como más luminosa, más lozana, más
0: joven. No lo sé. Sí que ha habido expertos a lo largo de estos años últimos décadas, vamos, que, que hablan de que estas figuras están metidas, como dices tú, en la fábula, pero realmente no tiene ningún sentido. Lo que has leído antes deja claro lo que acabamos de decir, que, que Atenea se quita el disfraz de vieja antes de empezar a competir con Aracne y además se supone que la competición va sobre tejer tapices, no sobre trabajar la lana en un momento previo. Y con el tema de la pierna, además, yo creo que realmente, si te fijas, la, la figura de la izquierda del todo está retirando esa cortina roja para que empiece a entrar más luz. Esa luz que baña en la rueca, no solamente la rueda de la rueca, sino también la base de madera, y, y, e igual que baña esa, esa parte baja de la roca baña la pierna. Es por eso, yo creo, que el tratamiento pictórico que tiene la pierna más iluminada es distinto al tratamiento que tenía la cara de esa señora que está en sombra. De hecho, esta luz que entra por la izquierda al retirar la cortina es la luz que refleja en la rueda. Esa luz que permite, con una técnica maestral, ¿maestral? magistral, <risas> quieres decir, magistral de Velázquez, eh, permite captar perfectamente, representar perfectamente el movimiento de esa rueda que es uno de los alardes técnicos que siempre se ha dicho de este cuadro, ¿no? Como esa rueda mm. la vemos moverse delante de nosotros con cuatro pinceladas de luz que le da Velázquez a estos, a estos radios de la rueda, ¿no? Bien, por tanto yo creo que se puede descartar el hecho de que estas figuras de primer plano sean figuras también mitológicas, sino que todo lo contrario, lo que hace Velázquez es una transgresión al invertir el orden coherente de representación de una escena. En primer plano, eh, las señoras que trabajan y, en segundo plano, realmente el, las escenas, la escena protagonista de la historia. ¿no? Esto, por cierto, ya lo había hecho el greco en El martirio de San Mauricio. Esta obra que pinta el greco para Felipe II y que le presenta en el escorial como muestra de su arte para, para, bueno, para ver si Felipe II le contrata para decorar el escorial o parte del escorial. Y que Felipe II rechaza, aunque se queda la obra... Rechaza el arte de, del greco porque lo, le parece poco claro. Le parece poco claro precisamente por qué. Porque en, en esa obra que digo de San Mauricio de, del greco, en primer plano aparecen unos soldados en un tamaño enorme que no tienen nada que ver con el, con el martirio en sí, que está en un rinconcito abajo y alejado. Pero dice Oye, esto no es lo que yo te he pedido. ¿eh? Esto te lo quedas tú. Bueno, porque iba en contra de él, ese, esa claridad de mensaje que siempre decimos de la contrarreforma en ese momento de Felipe II era muy importante. Aquí ya con las hilanderas, con Velázquez, estamos en otro contexto completamente diferente y no importa tanto que el mensaje sea claro. Bueno,
1: estamos hablando de que lo importante está al fondo, en el segundo plano y no hemos mencionado un instrumento que tiene bastante presencia que está justo delante, bueno, detrás, para nosotros está más cerca, pero está detrás de la diosa, castigando a Aracne. ¿Qué instrumento es, Juanra? Es una violada gamba, sí. ¿Y por qué está ahí? ¿Qué nos está diciendo ese instrumento?
0: Bueno, parece que Aracne, cuando tejía, tejía con un instrumento sonando de fondo, así parecido a como Tiziano pintaba, también se dice. Eh, básicamente habla de eso, aunque también hay fuentes que hablan de que eh, la música era una de, de las soluciones... Ante la picadura de arañas, ¿no? Eso parece, sí. Bueno, hay varias referencias aquí. Vamos a decir también que la imagen que estamos describiendo es la imagen de la obra original pintada por Velázquez. El cuadro de Velázquez fue ampliado. Fue ampliado en el siglo XVIII, cuando este cuadro ya estaba en la colección real de Carlos III. Y se amplió pues por cualquier motivo. Probablemente porque había que hacer pareja con algún otro cuadro que era más grande o cualquier cosa eh, con tema probablemente decorativa. ¿no? Se amplía este cuadro, luego el cuadro es verdad que sufre mucho y que está en un estado de conservación un poco dudoso, conflictivo, que impide o no recomienda al menos la retirada de estas ampliaciones. Es por eso que el Prado hoy en día no se plantea retirar estas telas que están cosidas a la tela original de Velázquez. Es una franja grande en la parte de arriba y dos franjas un poco más pequeñas a ambos lados del cuadro. La presencia de estas franjas, de estos de estas añadidos, desvirtúa por completo la forma de entender la obra. ¿Verdad, Bernardo? Cuando tú ves el cuadro con los, con los añadidos, la escena del fondo se aleja, pierde importancia. Claro, con el añadido, sobre todo
1: el añadido superior, que es bastante grande, que añade un óculo, una ventanita circular y un arco, hace que veas mucho más lejana la escena del tapiz. Y todavía sí. no hemos dicho cuál es el tema del tapiz, que es muy importante en esta historia, Juanra. Pero con ese añadido es más difícil de verlo, de fijarte en qué es lo que está pasando al fondo. Ves esas figuritas mucho más pequeñas todavía de lo que son, porque los laterales, bueno, es un poquito más de cortina... Vemos un poquito más del cuerpo de la muchacha de la derecha,
0: pero el añadido superior es bastante grande. Esto hace que el Prado, desde hace ya unos años, eh, luche por mostrar solo la parte original del lienzo. Pero no se puede retirar, como digo, las partes añadidas, porque dañaría este trabajo de retirado, dañaría también el cuadro
1: original. Oye, ¿sabes que es una copia...? que se hace bastante la de las hilanderas, me la piden bastante los copistas, es que me acabo de acordar por lo de los añadidos. Y en una de las últimas copias que se ha hecho le ocurrió al pintor que el cuadro estaba expuesto en su versión original, la que estamos comentando, sin añadidos, y a mitad de la copia se descubrió. Entonces uh -huh. estaba el cuadro entero y él lo que hizo fue seguirlo pintando como lo tenía, evidentemente, ¿no? Claro no trajo un lienzo más grande ni cosió más tela arriba y a los laterales él siguió haciéndolo como estaba porque además era lo que le interesaba la, la versión original de Velázquez
0: qué curioso cosas que pasan en, en el día a día del museo, bueno pues es que desde el 2016 se muestra el cuadro entero, incluso con los añadidos porque en ese año se retiró este sistema que el Prado tenía para tapar los añadidos que era básicamente um, el cuadro lo cuelgas sin marco de la pared del edificio y delante le pones una pared de madera, de DM, con la ventana del tamaño exactamente del parte original del lienzo y a esa, a esa ventana por fuera le pones el marco con unas ruedas y unas bisagras. Cierras esa puerta y finalmente queda solo a la vista un trampantojo, que es un marco pegado a una madera y dentro de ese hueco... La parte original del uh -huh. lienzo. ¿Qué pasa? Que con la madera era muy pesada, no favorecía en absoluto la, la rapidez de apertura de esa puerta, el acceso al cuadro en definitiva. Uh -huh. Y se sí, veía esto, que esto, hacer algo, Claro, claro esto, es, esto no es bueno para el cuadro. Está encerrado, no podemos acceder a él, no podemos revisar su estado de conservación y además en caso de emergencia no se puede sacar de allí fácilmente. Esto es lo que hizo que se desmantelase este sistema en el 2016. Y desde entonces. Se está, se está trabajando en, la, en el diseño de un sistema nuevo, un sistema mucho más eh, seguro para la obra, que básicamente consiste en lo mismo que este DDM antiguo, pero con más seguridad en cuanto a materiales y conservación de la obra y además facilidad para acceder al cuadro. Este sistema nuevo estaba previsto inaugurarlo el 25 de mayo. Este 25 de mayo. Ya se presentó a la prensa, de hecho, hace no tanto tiempo. Pero claro, con este parón en el que estamos todos metidos imagino que, que no será posible presentarlo en esa fecha, imagino, no lo sé claro, se presentó
1: el proyecto se iba a hacer esta intervención pero todavía no se ha podido hacer como dices eso es,
0: ¿qué viene ahora? bueno
1: Chan -chan. Te, veo, te veo con notas
0: a ti en la mano no sé si quieres decir algo bueno,
1: yo tengo cosas apuntadas por si hay hueco para irlas diciendo pero no es nada imprescindible bueno, siempre hay hueco aquí el que llevas el hilo eres tú el hilo, el eh, hilo. Has, visto, has visto como hilo el hilo de aracne
0: como hilo, el hilo Llevas el hilo. <risa> Bien. Vamos a hablar del de el cuadro en sí y de. Ah, bueno, no, perdón. Vamos a hablar del, del, del tapiz. A ver, del tapiz. Es que yo
1: estaba llevándote al tapiz, pero veía que me ponías cara de que no todavía. Es el momento ya de hablar del tapiz. Tapiz. Venga. ¿Qué muestra el tapiz? Cuéntalo tú, venga, va. ¿Es importante esto? O, o nos da igual. Es importantísimo, es una de las claves de la obra. Creo que estamos gritando un poco, os pedimos perdón por los gritos, ¿eh? El tapiz que se ve muy poquito, tiene unas flores alrededor y tal. Esto lo dice vídeo también. No os, lo, no os lo he leído para no estar dos horas leyendo vídeo que me vais a llamar pesado, que se lo soy. Sé que soy pesado, pero bueno. El tema del tapiz, lo que vemos son dos angelitos volando y, si nos fijamos mucho, vemos un trozo de una tela roja en el cielo y una cabeza de un toro. El sí, tema del tapiz
0: es el rapto de Europa. Sí, ya lo dijiste antes esto. No lo he dicho. Ah, yo pensaba que sí, que has explicado que, que Aranete Neteje el rapto de Europa y por eso se ofende Claro. Pero no había dicho que era el tema del tapiz del fondo de las
1: hilanderas. Uh -huh. ¿Y es un tema cualquiera este o es importantísimo por algo? Bueno, es importante porque ese rapto de Europa, ese en concreto que vemos, no un rapto de Europa, no ese tema pintado, sino ese que vemos en el tapiz, que pinta Velázquez, que él representa que es el que Aracne ha tejido, ¿Sí? es el rapto de Europa de Rubens, de Tiziano. Bueno, de Rubens
0: y de Tiziano. ¿Cómo se come esto? Bueno, es un cuadro, rapto de Europa, que Tiziano pinta para Felipe II, un siglo antes. Después Rubens, en ese segundo viaje a España que hace, del que hablábamos tantísimo ayer, en 1628, lo va a copiar. Dijimos que copiaban que Rubens copió casi todos los tizianos en su estancia en Madrid. También copió este. El de Tiziano, el cuadro de Tiziano, hoy en día no está en Madrid, sino que está en Boston, en el Isabel Stewart Garnet Museum. Y que se incluye en esta obra este guiño brutal a la propia historia del arte y a las influencias que él recibe. Yo ayer ya decía... Si no habéis escuchado el programa de ayer, que es el programa número 8, como veis estamos siendo... Muy insistentes en que vayáis a escucharlo. Sí, porque tiene muchísimo que ver con este tema que estamos hablando hoy. Tiene que ver básicamente en esa unión de Tiziano, Rubens y Velázquez. Que como decía ayer y como decía hace un momento, eh, la forma de pintar de Velázquez tiene muchísimo que ver con la forma de pintar de Rubens. Y de Rubens, eh, Rubens parte de Tiziano. esto es una cadena de tres, una cadena de evolución, de aprendizaje de uno a otro... ...de evolución de la historia del arte. Eh, y eso es lo que incluye aquí Velázquez. Incluye Velázquez, como dices, esta obra de Tiziano... ...versionada por Rubens. Pero tejida por Aracne. ¿Qué significa esto? Y pintada por Velázquez. Esto es la hostia, ¿eh? Es una cadena de metapintura, evidentemente. Es la pintura dentro de la pintura, el arte dentro del arte... ...referencia a conocimientos previos. Bien, pues aquí vamos a hacer un parón... Y vamos a abrir un melón. He dicho he he melón porque voy a rima por cuchillo. con parón, ¿eh? No por <risa> nada. Vamos a ver si he perdido la hoja, la página al final. <risa> a ver, sí, búscalo. llevo toda la tarde marcando la página en el libro de Velázquez de Jonathan Brown, que es un libraco mítico. Tenemos un despliegue aquí
1: que no sabéis, no sabéis ni queréis imaginaros porque todo lo que ordenamos durante el día lo desordenamos cuando nos ponemos con el podcast. Esto <risa> es así. Y yo voy haciendo tiempo
0: mientras Juanra busca la página... Ya la tengo. Vamos a abrir un melón mmm, intenso, <risa> un poquito denso, pero voy a intentar resumirlo lo máximo posible. Vamos a invocar quizá, además de a Jonathan Brown, a Javier Portús. No te preocupes, vamos a hablar primero de Velázquez y de sus aspiraciones en la vida. ¡Guau! Wow. <risa> claro, es que no podemos hablar de las hilanderas sin hablar de lo que quería conseguir Velázquez al final de su vida. O a lo mejor en toda su vida, pero seguro al final. Velázquez era un pintor de corte, como hemos dicho. Estaba pintando en la corte de Felipe IV desde 1620 21 Desde que llega de Sevilla. Lleva toda la vida pintando en la corte de Felipe IV. Bien, es pintor de cámara, que es un cargo. Pero además tiene más cargos Velázquez dentro de la corte. Por ejemplo, era aposentador de palacio, que es un cargo muy importante. Era el tío que tenía las llaves de todas las habitaciones privadas del monarca. Podía abrirlas y cerrarlas y de hecho debía abrirlas y cerrarlas al paso de los reyes, algo así como los otros. Que está... Como el ama de llaves dices, no como la película de los otros que está cerrando y abriendo llaves cada vez a puertas cada vez que pasa el niño por una habitación para que no se queme del sol. Bueno, pues eso es lo que hacía Velázquez y otras personas que tenían este cargo. Abrir y cerrar puertas al paso del monarca, porque, claro, eran habitaciones secretas, eran privadas y nadie podía entrar allí porque había documentación súper privada. Bueno, Y él tenía derecho a entrar y, de hecho, tenía que entrar porque era el que mandaba. Él tenía este cargo que era muy importante en la corte. Tenía un puestazo y era muy cercano a Felipe IV. Él Era muy amigo de Felipe IV y tenía una muy buena relación, muy estrecha. Bueno, la aspiración de Velázquez real, hacia el final de su vida... No era tanto ser mejor pintor, que ya lo era, ya era, un, ya era un gran genio, sino ascender en la corte, conseguir más nivel social, conseguir más títulos. Más títulos no, algún título, porque no tenía ninguno. Claro, él. porque él tenía unos orígenes, diremos, sospechosos. Bueno, tú imagínate, claro, la corte, la corte alrededor de los reyes, aquello sería... Bueno, un lugar en el que todo el mundo lucharía por ser más que el de al lado, por tener más títulos y por tanto estar más cerca del rey. Y por tanto tener el favor del rey y por tanto conseguir del rey lo que uno quisiese, ¿no? Bien, pues Velázquez quería tener un título nobiliario, quería ser caballero de la Orden de Santiago más concretamente. Sabemos que en 1650, al menos en 1650, es la primera vez que pide ya el ser caballero de la Orden de Santiago. Para esto... Tenía que conseguir un montón de cosas. Para empezar, y hace un poquito de tiempo que voy a buscar la frase exacta, por favor, Bernardo, cuenta algo. Pues nada, si queréis os cuento un chiste. <risa> eh,
1: yo voy a aprovechar para hablar de mi libro, que es... No, una de las notas que tenía, que mencionaba Juanra, era cuando él estaba hablando de la rueca, esa rueca que muestra el movimiento. Os cuento que Plinio decía que uno de los mayores logros a los que podía aspirar la pintura... Es la imitación del movimiento. Y creo que esto es importante en las hilanderas. Velázquez demuestra que ese dominio, demostrar el movimiento, lo
0: tiene. Con la rueca, ¿no? Dato Cerramos dato y entramos en... El rey fue finalmente en 1658 cuando designó a Velázquez como posible candidato a ser caballero de la orden de Santiago porque el rey ni siquiera tenía el poder absoluto para, para designar Claro, había
1: un comité ahí de sabios, de expertos, que es, eh,
0: con él se ponían el monóculo y decían tú sí, tú no. Tú el sí, Consejo no. de Órdenes Militares. El Consejo de Órdenes Militares tenía que revisar todos aquellos nombramientos previos que había hecho el monarca. Y el Consejo de Órdenes Militares le dijo a Velázquez que él no era, él no era noble ni nada de nada. Le dijeron, eres chusma, Velázquez, vete a pintar, que es lo tuyo y déjate de ser noble. Claro, es que precisamente uno de los problemas que tuvo Velázquez es que las normas literalmente decía que aquellos que, abro comillas, hubieran usado o sus padres o sus abuelos, por sí o por otros, oficios mecánicos o viles, por ejemplo, platero o pintor, que lo tenga por oficio, bordador, cantero y otros... No podían ser nobles... No podían ser nobles, no podían tener la cruz, no podían directamente mm, aspirar a tener ninguna orden militar, ningún ningún título de ese tipo. Claro, Velázquez ha sido pintor toda su vida y, como dice aquí, cuidado, la frase es importantísima, ¿eh? que, dice, que dice que lo tenga por oficio. No quiere decir que haya pintado alguna vez, sino que cobre por ello, ¿no? Si cobras por, por esa actividad mecánica que es la pintura, no podías adquirir ningún título nobiliario. Bien, ¿qué le pasa a Velázquez que ha trabajado toda su vida de pintor y ha cobrado? Sin embargo, esto va a mentir sobre ello y va a decir que nunca ha cobrado. Para asegurarse de ello, este cónclave prácticamente de, de, de con ese Consejo de órdenes Militares tuvo que investigar durante casi un año y reunió más de 100 declaraciones de gente de Sevilla y del entorno de su familia para saber, primero, si es verdad que tenía un linaje noble. Y segundo, si es verdad o no que había cobrado alguna vez por pintura. Bueno, pues que sepas que la mayoría de, estos, de estas declaraciones, 148 de hecho, fueron, fueron afirmativas. que Velázquez de, Decían que Velázquez venía de, un, de una familia noble. Parece ser que es verdad que venía de una familia noble, pero no al 100%. Y eso sí tuvieron dudas sobre el tema de cobrar sobre pinturas <risa> evidentemente.
1: Entonces, estos eran peores que la prensa del corazón.
0: Lo rechazaron o sea, iba ahí finalmente, metiéndose en las casas de la gente preguntando, pero bueno. Sí, sí, tremendo. Se rechazó. Según las normas, después de este segundo rechazo, el, el, él, Velázquez o cualquiera que fuese que estuviese en esta situación, precisaba una dispensa papal que le excusara de la claro. no probada nobleza. Bueno, pues es que
1: más que el rey. El rey no me vale. El
0: papa tiene que decirlo. Bueno, pues Velázquez consigue que el rey hable con el papa y consigue esa dispensa papal. Finalmente lo consigue y lo presenta. Cuidado con los contactos que tenía el amigo, ¿eh? Sin embargo... Que no se andaba con chiquitas. Empeñado el consejo este en decir que no a Velázquez, finalmente le dijo de nuevo que tenía un fallo, un fallo en su genealogía.
1: Que faltaba una tilde, cree que ibas a decir que, algo que había. faltaba una tilde en la carta. que Pues le había podría haber
0: sido. Esto requirió de nuevo la intervención de la Santa Sede, que de nuevo volvió a intervenir y ya finalmente consiguió tener su Orden de Santiago el 28 de noviembre de 1658. bien oh,
1: sí que le importaba lo del Orden de Santiago al Fíjate, hombre, pues madre esto, mía.
0: Pues por eso lo cuento, porque es muy importante, porque se, se muestra por un lado el empeño que tenía Velázquez en conseguir esta, esta, esta orden, por otro lado, este, este título, por otro lado, cómo el rey le apoyaba y le ayudaba y conseguía hasta del Papa lo que hiciese falta, ¿no? Y cómo los dos juntos mentían a esta orden, a esta, perdón, a este consejo para conseguir lo que querían, que era nombrar a Velázquez. Bueno, y fijaos cómo es súper importante el hecho de que uno de los elementos que se dice es que no puede ser pintor ni cobrar por ello. Bueno, Y luego va él y pinta las hilanderas, entre otras muchas obras. Ahí claro. está la cosa, o en esa época al menos está pintando esto. Ahí va la cosa. Bien, vamos a centrarnos en qué significa la fábula de Aragne para los mitógrafos de la época. Los mitógrafos eran aquellos que investigaban, que estudiaban e interpretaban los mitos clásicos en el siglo XVII. Uno de ellos, Pérez de Moya, que es un mitógrafo del siglo de oro español, cuyo libro, cuya publicación principal tenía Velázquez en su biblioteca, se ha demostrado todo esto que decimos, está demostrado. Yo he ido allí y lo he visto. No, ha sido con el
1: monóculo, tú también,
0: allí a Yo he ido al ha... Alcázar y he dicho, aquí está el libro. No. Bueno. <risa> ¿Qué decía Pérez de Moya? A ver. Él interpretaba en ese libro el mito de la fábula de Aracne y decía que este mito, esta fábula, en realidad significaba que el arte siempre es susceptible de avanzar, de, de mejorar, de evolucionar. Ten en cuenta que es el único campo de la mitología, la música, la pintura, el arte, en el que los mortales se enfrentan a los dioses. Un dios y un mortal solo empatan. Por ejemplo, aquí se dice siempre que Aracne y Atenea han empatado en cuanto a la técnica. Que la otra se enfada porque, porque el tema a representar es su padre siendo cornudo, siendo Sí, como...
1: sí, Ovidio no lo explicita, pero está implícito. Te, no te dice que una de las dos gane en esa competición, no. te
0: dice que la castiga por lo que está diciendo de los dioses, que cómo se atreve. Entonces el hecho de que una mortal pudiese competir con una deidad por algo así, con, con, una, con una práctica, como, como fue tejer, que era muy equivalente, equivalente completamente a la pintura, demuestra... Porque lo haces con las manos, claro, porque necesitas ponerte a
1: ello y hacerlo y crear también porque Aracne, cuando teje está creando historias con sus manos Exacto. ¿estás comparando a Aracne con Velázquez?
0: Velázquez se compara con Aracne, bueno digamos que utiliza Velázquez este tema que precisamente habla, como digo, de eso no de la superación del arte a sí mismo de, del avance de cómo un mortal puede superar pero más que a sí mismo fíjate cómo ¿qué hace Aracne para Velázquez? Teje una obra de Tiziano. Lo que está haciendo aquí en realidad es equiparar a Tiziano con Aracne. Y Aracne es la mortal que teje como los dioses. Tiziano pinta como los dioses. Tiziano de hecho, eh, con Felipe II como monarca y con Carlos V también, tuvo títulos nobiliarios. Él fue caballero de la escuela de oro y además tuvo una pensión económica muy importante. Esto es... Rubens también fue un señor muy importante. Rubens también tuvo cargos importantes en las cortes. Velázquez está aquí pintando la historia, pintando ese tapiz que ha, que ha tejido Aracne y que a su vez se relaciona con Tiziano y que a su vez se relaciona con los dioses. Es decir, se está colocando él mismo en esa cadena de demostración de que el arte se supera y que el arte va más allá, que incluso se equipara con actividad divina. Es decir, no es una actividad mecánica, es una actividad intelectual. Él está creando aquí una configuración que reúne lo siguiente, que es cosas que ya hemos dicho, ¿vale? Una composición compleja, muy compleja, que no permite la compresión directa del tema del cuadro. Tú lo verás. Lo ves y no lo entiendes. Si alguien no te, no te explica que está detrás la fábula, no lo entiendes. De hecho, ha habido siglos de gente viendo el cuadro sin comprender lo que estaba viendo. Fíjate si es compleja, ¿no? Porque colocan en el primer plano la escena no, no cotidiana, al fondo el tema principal, en un zigzag compositivo importantísimo que nos lleva a la escena final. Todo esto era difícil de comprender. Era una vuelta de tuerca. Él está descomponiendo la tradición y volviéndola a componer a su manera... En una actividad intelectual, no en una actividad mecánica. Además, hemos dicho también que en primer plano tenemos a estas señoras que están consiguiendo el material, consiguiendo la lana, trabajándose la lana para, para poder tejer después, ¿no? La materia el primer prima. plano que tenemos: una bola de la Un lana. Un movillo. Sí. Es la materia prima, como tú dices. ¿Qué tenemos en el último plano? La obra terminada, el tapiz. Es decir, lo que te está mostrando desde el primer plano y hasta el último son esos pasos que tiene que llevar mecánicos para conseguir que finalmente al fondo Aracne haga su arte y consiga tejer ese, ese tapiz con toda su arte e intelectualidad, tanto que, 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 que lucha, que, que puede competir con una diosa. no? Está separando en primer plano la parte mecánica, la parte Mecánica pura y dura de tejer. de, de tejer, no, perdón, de conseguir trabajar el material y separándola del plano final, que es realmente la elaboración de la obra de arte. Y además, incorpora, como decíamos, esa obra de arte Chaporticiano copiada por Rubens. y que ahora va Velázquez y que reinterpreta. Es decir, mete historia del arte, mete referencias dentro de un cuadro. La historia del arte. Aquí entra a formar parte de una obra de arte. Metapintura. Metapintura. Es quizá una de las obras más complejas en cuanto a composición y en cuanto a mensaje que ha habido y que, y que desde luego hubo hasta ese momento. Vamos más allá. La rueca que se mueve, que tú has dicho que Plinio decía que era quizá el, el mayor alarde que se puede conseguir en la pintura, pues también lo mete Velázquez aquí. Es decir, está metiendo todos los elementos que justifican que su actividad como pintor no es una actividad mecánica, es una actividad intelectual. La actividad mecánica sería la de aquel que ha molido los pigmentos para sacar los colores de Velázquez. Pero cuando Velázquez pone el pincel sobre el, sobre el lienzo para pintar las hilanderas, no está haciendo un ejercicio mecánico. Está haciendo un ejercicio intelectual porque está pensando no, lo siguiente, está creando, está configurando algo nuevo. Para lo que hay que tener una, una, una capacidad intelectual grande, una cultura grande. Hay que conocer la historia del arte. Hay que conocer los escritos clásicos. Hay que conocer las complejidades de la historia de la composición pictórica. Es decir, es una muestra de todo lo que está detrás de un
1: cuadro. Te está diciendo, además de soy la hostia pintando, soy un tío
0: cultísimo. Y me quiero mucho a mí mismo también. Bueno, es que lo tiene que demostrar. Es que está en un momento en el que tiene que demostrarlo. Su vida le está pidiendo que demuestre que pintar un cuadro no es algo mecánico, sino que es algo intelectual. Y esto es algo que no solo, no solo está en Velázquez. Esto es un debate de esa época grande, importante en España. Hay escritos, hay teorías. En, es, en ese momento, quiero decir que hay teóricos, que en el siglo XVII escriben sobre efectivamente el arte, el, el, perdón, la pintura es un arte con mayúsculas, no es una artesanía, no es, por ejemplo, como la orfebrería, que sí que se consideraba una artesanía, sino que es un arte con mayúsculas, es un, es un arte liberal. Esto liberaba, por un lado, a los pintores de pagar impuestos. La actividad artística estaba libre de impuestos, Anda. no la actividad artesanal. Porque no, porque no se considera una actividad comercial, sino una actividad intelectual. Casi, Creativa, como, casi, como, casi como ahora que no pagas el IVA si, si es una factura de algo intelectual. Tío, pues uh -huh. algo parecido. ¿no? no se hablaba de creatividad en esa época, pero sería... Sí, la, el, el intelecto, la creatividad. La creatividad, intelecto. el intelecto, sí, sí, efectivamente. Sí, sí. Era un trabajo más... Bueno, de hecho se discutía también incluso entre escultura y pintura. Había quien escribía en defensa de la pintura como un arte, pero no de la escultura, porque la escultura sí que requería esfuerzo físico, cambio, sudor y tal. Las veninas comparten tema con las hilanderas. Tema principal. Vamos a ir ya
1: terminando, pero aquí a lo mejor... Porque es hora de cenar. Creo que te voy a meter yo en un aprieto, quizá. ¿No será el tema también una advertencia contra la soberbia? Porque Aracne está siendo castigada. Recordemos que esa chica, al fondo, está con los brazos abiertos diciendo «vale, la he liado, castígame». Y la diosa Atenea, Palas Atenea, Minerva, con la varita en la mano, haciéndole el espectro patronus este, le está diciendo «te voy a castigar, te vas a convertir toda tu vida en una araña y vas a estar tejiendo, ya que te gusta tanto, teje para siempre». No es un castigo contra la soberbia por atreverse a decir que es tan buena o mejor que los dioses.
0: Bueno, se, se ha dicho esto también habitualmente. Yo parezco aquí un expertísimo hablando de esto. Yo no soy ningún experto. Tú eh, déjate favor, llevar que estás en tu programa. Yo doy mi opinión porque pago mi programa, como dice como <risa> Belén. Belén, Belén, ¿cómo se llama? Está? Belén Esteban. Es, Sabes que como nunca veo Telecinco. Oh, oh. Venga. Eh, si lo eh... acabas de pagar antes de grabar. <risa> Mentira. Venga, va. <risa> que sí, que sí, que yo todo lo que sé de Velázquez lo he aprendido en Telecinco. Lo he aprendido en Sálvame. Ya lo veo. <risa> bueno. Eh, sí, se ha dicho muchas veces esto de que eh, se podía interpretar como un contenido político incluso, ¿no? Que, una advertencia al propio rey que es, pues a lo mejor era muy soberbio, pero fíjate cómo esa teoría no encaja en absoluto con lo que te acabo de defender yo y te la he defendido de, una, de puta madre. Ya, pero yo tengo que decirlo. Sí, 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 no, pero te quiero decir que bueno, tú mismo tienes que decidir si te convence más <risa> la teoría de que, de que todo este mensaje de Tiziano Rubens, la materia que se convierte en arte... La, la propia historia mitológica en sí, todo esto es un mensaje sobre su situación ¿no? eh, en el que está él defendiendo que el arte es un, eh, que la pintura es un arte o si te convence más que es un mensaje político. Bueno, pues yo que me quedo con la primera opción.
1: Fíjate que según la veo, la estoy mirando ahora tenemos aquí la foto y veo a Aracne castigada y casi le veo pinta de mártir. Casi la veo como una mártir. Como un, una pobre víctima de lo que le toca socialmente. Sí, como quien pinta... Como Más quien que pinta como alguien a, que ha hecho algo malo y merece ese castigo. Como quien pinta su patrón. Pues casi, sí, como una, como una patrona. mira sí, sí. Además está iluminada con ese foco teatral
0: que entra por la izquierda. Viendo el cuadro en su estado actual, restauradito y cort, con el, sin los límites estos añadidos, desde luego sorprende mucho que alguien... No haya caído antes en que esa figura es la más importante del cuadro porque está destacadísima, como tú dices. Está, mm. sí, sí, con las manos abiertas como si fuese una santa. Y esto a lo mejor es muy evidente,
1: pero hay una escalera detrás de la señora mayor, esta que algunos interpretan como la diosa disfrazada con que la mano mental. Es, no es, que no es. Esa escalera que sube podría ser un símbolo
0: del ascenso social también. Perfectamente. Señores, estamos abiertos a interpretaciones. Ay, por cierto. Yo me creo la mía, claro. Bueno, la no mía,
1: ¿eh? Que nos digan las suyas y que nos, que nos sigan enviando audios, por cierto, que nos ha llegado alguno y un ya, segundo, segundo, ¿algun audio decir? por Instagram. Un
0: segundo un segundo, quería decir que, que, que dejar claro que esta, evidentemente, no es mi teoría, que Jonathan Brown lo ha escrito, lo ha escrito Javier Portus, que es el conservador del Museo del Prado, a cargo de la colección de pintura española. Y que, bueno, es que este señor... Que sabe la leche, Javier Portús, nuestras eh, reverencias hacia bueno, él. Lo que yo estoy haciendo aquí es, es contar en la punta del iceberg de lo que él cuenta realmente con todo, con todo lo que él sabe. Vamos. Y si sí, sí, tenemos mensajes ya en audio.
1: Que tenemos algún mensaje de audio vuestro ya para ese programa que estamos preparando para cuando salgamos por fin y que pondremos vuestras voces porque estamos deseando además hacerlo enviadnos más a través de Instagram por privado se pueden enviar audios
0: oye que luego seguiremos haciendo audios después del de, de la sí, cuarentena claro, ¿eh? pero ya
1: desde las obras de arte desde los museos desde las iglesias desde las vamos exposiciones un poquito no quiero hacer más ya programas desde casa en el último programa os decía que os fijaseis que, que buscaseis un animal en el juicio de París y os decía, es un búho, pero no es un búho, es un mochuelo Bueno, ese mochuelo que os decía que buscaseis Tiene que ver con las hilanderas también Porque el mochuelo es el símbolo Es uno de los símbolos con el casco y el escudo De Palas Atenea de Minerva Y el nombre científico del mochuelo es Atene Noctua ¿Cómo te quedas?
2: Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
3: Se quitó el sombrero Muy lentamente Bajó de su caballo Con voz profunda Le dijo a su lacayo Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá